0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die österreichische Innenpolitik erlebt Lockerungsübungen zurzeit zwischen Türkis und Grün. Die Positionen etwa in der Klimafrage zwischen ÖVP und Grünen sind sehr unterschiedlich. In der Flüchtlingspolitik gibt es sehr, sehr große Differenzen, aber alle haben im Hinterkopf. Das Gefühl, wenn die Grünen in diese Verhandlungen nicht ernsthaft eintreten, dann könnte es wieder eine Koalition mit den Freiheitlichen geben. Und das ist etwas, das auch für viele in der teilweise skeptischen grünen Basis ein Schreckgespenst ist. Ich freue mich sehr, dass wir hier in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt im Sitzungszimmer der Falter-Redaktion Sigi Maurer als Gast haben. Hallo. Sigi Maurer ist der grüne Abgeordnete, eine der grünen Abgeordneten, die schon früher dabei waren und die Erfahrung haben und ist in der innerpolitischen Diskussion immer ein Reibebaum für Konservative, für Freiheitliche, sie wird als böse, gefährliche Feministin dargestellt. Wie sind Sie in die Position gekommen? Wann hat das endlich angefangen?
1: Naja, also ähm, ganz grundsätzlich, dass, ähm, dass, dass ich kritisiert werde und mit Hass überschüttet werde also und dazwischen auch recht viele Abstufungen. Das hat begonnen mit meinem allerersten Auftritt in der Öffentlichkeit äh, vor zehn Jahren. Ähm, warum genau äh, sich jetzt wieder das alles äh, an mir ähm, konzentriert, ist mir ein bisschen schleierhaft. Äh, ich verstehe mich eigentlich als sehr seriöse Politikerin ähm, und äh, kann auch nicht nachvollziehen, woher diese große, ich weiß nicht, was es ist, Angst, äh, ich glaube, also glaub, es ist halt ein, ähm, für die FPÖ vor allem äh, gern genutzte Zielscheibe, gern genutzte Projektion. Ja, so erkläre ich mir in, das.
2: In heute, der, der, der Gratiszeitung heute, werden Sie zitiert mit dem Satz Kurz und Hofer bespielen den Hass. Dieses zu diesem Zitat gekommen. Ja, ja das, ist ein,
1: das ist ein Missgeschick. Also es ist in diesem Interview darum gegangen, eben, also Kofer hat gestern wieder eine Pressekonferenz gegeben, in der er wieder vor mir, also erstens einmal vor, den Welt, vor der Weltuntergangssekte der Grünen gewarnt hat und dann vor mir als Innenministerin. Und in diesem Interview ist es eigentlich darum gegangen und in einer... In einem, in einem Zusammenziehen ist dieses Zitat entstanden, das wir leider auch so freigegeben haben. Das war auch unser Fehler, also es waren mehrere Fehler beteiligt. Es ist natürlich, kann keine Rede sein, die FPÖ ähm, hat letzte Woche, also der Vizebürgermeister von Linz hat letzte Woche ein Hassposting ähm, geteilt auf Facebook, wo ich dargestellt bin als Innenministerin ähm, mit, äh, und neben mir ist ein blutendes Messer, und ein vermummter Mann und uh, die Unterstellung mit mir als Innenministerin, würden die Messermorde steigen. Um, das ist sowas geschmacklos, das muss ich ehrlich sagen, ist in der Härte noch nie gekommen von offiziellen Accounts der FPÖ. Um, und darauf hat sich das bezogen. Und es sind natürlich überhaupt nicht vergleichbar, solche Postings und die, die um, ständige Hetze von FPÖ-Politikern uh, gegen mich, mit dem, dass Kurz sagt, uh, er kann sich mir nicht als Innenministerin vorstellen, und insofern ist das also zu korrigieren und das haben wir auch korrigiert. Und ja.
2: ist, ist es ein Anlass, sich zu entschuldigen bei Kurz? Weil es gibt ja die Sondierungsgespräche zwischen Grünen und
1: Kurz. Also entschuldigen, es, wir haben also, es wir klargestellt, es war nie so gemeint. Ich glaube, das ist ja nachvollziehbar, dass blutendes Messerposting und die Aussage über, über zukünftige Ministerien nicht vergleichbar sind in der, in der Qualität, um, und das ist klargestellt und damit Jetzt hat sich zu, das für mich auch zur politischen
2: erledigt. politischen Position der Sigi Sind Sie dafür, dass äh, die Grünen versuchen, eine Regierungskoalition mit der ÖVP zu machen?
1: Ja, absolut. Wir müssen es probieren. Wir sind äh, über 600.000 Wählerinnen im Wort äh, und wir machen das ja nicht zum Spaß. Wir sind hier nicht angetreten, um ein bisschen Opposition zu spielen im Parlament, sondern schon, um grundsätzlich was zu verändern. Wir haben mit der Klimakrise die größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte vor uns. Wir haben ganz viele andere Bereiche, in denen es dringend Veränderung braucht. Und natürlich muss man alles versuchen, um dorthin zu kommen, diese Veränderungen auch tatsächlich zu, zu erzielen. Alles andere wäre aus meiner Sicht verantwortungslos.
2: Also es stimmt Ob nicht, dass die Sigi Maurer besonders skeptisch ist gegenüber einer, einer Gesprächsbasis mit der ÖVP?
1: Nein, das stimmt in dieser Form nicht. Also Wohl? Also, jetzt, also wir müssen in Gespräche eintreten jetzt fangen mal Sondierungen an dann wird man sehen ob es überhaupt ob das überhaupt reicht in Koalitionsverhandlungen einzutreten und dann wird man sehen ob's ob's, ob es überhaupt das reichen kann ob sich das ausgehen kann für Koalition aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich finde es eine recht unpolitische ähm, Haltung und problematische Haltung von vornherein zu sagen auf jeden Fall oder auf keinen Fall ähm, es kommt letztlich auf die Inhalte drauf an und das was man damit umsetzen kann und dementsprechend ähm, ist es nur grundvernünftig, jetzt diese Sondierungen zu suchen.
2: Wie die Chancen, wie die Hürden sind, äh, werden wir in den nächsten Minuten äh, besprechen. Ich begrüße sehr herzlich den Innenpolitik-Chef der Presse, Oliver Pink, hallo. hallo. Ich freue mich, dass Robert Miesig gekommen ist. Willkommen. Hallo. Robert Miesig ist Buchautor und äh, streitbarer linker Publizist. Und ich begrüße Nina Horacek, chef äh, Reporterin des Falter, hallo. Hallo. Äh, Nina Horacek, äh, wir haben vor einem Jahr eine Situation gehabt, da haben wir alle die Vorstellung gehabt, äh, ÖVP, FPÖ wird über viele Jahre bleiben, jetzt äh, diskutieren wir die Möglichkeit, dass die Grünen in die Regierung kommen, eine ziemliche Veränderung. Ist das äh, eine Diskussion zur Zeit, die nur jetzt ein bisschen etwas im, im Blätterwald ist oder ist, steckt da doch eine größere Veränderung im Land dahinter?
3: Naja, wir hatten ja ein Ibiza-Video und das hat natürlich was verändert im Land. Die, die FPÖ von vor einem Jahr ist derzeit nicht vergleichbar mit der FPÖ im Moment. Es gibt einen neuen Parteichef, es gibt eine Krise in der FPÖ, es gibt neue Mehrheiten. Es war vor einem Jahr nicht voraussehbar, dass die Grünen in der Form zurückkommen ins Parlament, in der sie zurückgekommen sind. Also vor einem Jahr hatten die Grünen, wenn ich es richtig im Kopf habe, fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und ein Zwergenbüro, jetzt haben sie einen Club mit 26 Nationalratsabgeordneten, da hat sich natürlich was bewegt.
2: Wie, wie das ausgeht, Robert Miesig, ist das auch eine Frage, die Europa interessiert. Es ist ja immer wieder so, dass Österreich ein bisschen ein Versuchslabor auch für andere Staaten war. Das war unter Türkis-Blau Fall, wo alle auch in Deutschland gesagt haben, naja, ja, vielleicht sollte Merkel da ein bisschen äh, sich nach rechts öffnen, wenn jetzt hier ernsthaft äh, ÖVP-Grün kommt, kann das auch ein bisschen einen Anstoß für, zum Beispiel für eine deutsche Diskussion geben? Äh,
4: natürlich ist es ein Ansto Anstoß für eine deutsche Diskussion, aber die deutsche Diskussion gibt es ohnehin. Also da würde ich eher sagen, da hat Sebastian Kurz die Möglichkeit, sich europäisch so hinzustellen und zu sagen, schaut, ich bin Avantgarde, bevor die das zusammenbaut haben, habe ich die erste schwarz-grüne schwarz Koalition zusammengebracht. Das kann natürlich auch wieder ein Anreiz für Sebastian Kurz, den es ja wesentlich auch um solche Fragen geht, äh, sein, diese Variante zu erproben. Ich wird die Frage aber nur so gern umdrehen, nämlich äh, stellen wir uns vor, Sebastian Kurz macht jetzt nicht schwarz-grün oder entscheidet sich nicht für eine Koalition mit den Sozialdemokraten, sondern macht dann am Ende sowas: ich habe es mit den allen versucht und jetzt gehe ich doch wieder mit, den, mit der FPÖ zusammen. Dann hat er in Europa natürlich ein viel, viel größeres Problem, als er das mit der ersten Version hatte. Also äh, da konnte er noch argumentieren, die Leute wollen einen Wandel, es gibt keine andere keine anderen Mehrheiten, also muss ich das versuchen zur Zähmung der Rechtspopulisten. Wenn er nach Ibiza, nach diesem Skandal, es nochmal mit der FPÖ versucht, naja, dann brauche er sich in Europa nirgendwo mehr anschauen lassen. Das ist natürlich auch der Anreiz für viele auch in der ÖVP, die ganz gern eine Regierung hätten, für die das, sie sich nicht mehr mehr genieren müssen. Also all das spielt, insofern spielt Europa in dieser Entscheidung, jedenfalls bei Sebastian Kurz, der ja auch die Entscheidung mehr oder weniger in den Händen hat. Also natürlich... Ist ja der Primäre, der sich in eine Richtung orientieren muss? Mit 37 Prozent spielt sicher eine Rolle.
2: Oliver Pink, wie sehr äh, ist die ÖVP jetzt unter Kurz bereit, sich zu öffnen und auch Konzessionen zu machen in Richtung Grüne? Das wird für beide sehr, sehr schwer. Man kann sich vorstellen, in der Klimapolitik, dass man sich auf irgendetwas einigt. Aber zum Beispiel Flüchtlingspolitik, das war ja ein Markenzeichen, dass Sebastian Kurz da unglaublich erhärtet oder sich sogar von Merkel ab, abgesetzt. Sogar äh, Seehofer ist ihm zur Zeit zu, zu, zu flüchtlingsfreundlich. Kann man sich vorstellen, dass er sich da bewegt?
5: Nein. Also ich kann mir nicht vorstellen, wo er sich da bewegen soll. Das ist quasi sein USB, wegen dem hat er die Wahl 2017 gewonnen. Wegen dem hat er die Wahl 2019 gewonnen. Da braucht man gar nicht mehr viel reden über Migrationspolitik. Man wusste, wofür Sebastian Kurz steht. Er hat jetzt noch äh, tausende Wähler der Freiheitlichen hinzugewonnen, die auch diesen restriktiven Kurs haben wollen. Also wenn er nicht seine Wähler verraten will, sich selbst verraten will, kommt er aus dieser Nummer nicht raus. Also es geht Stand jetzt wahrscheinlich nur so, die Grünen kriegen alles zum Thema Klimaschutz, was sie wollen und müssen dafür in der Migrationspolitik den Mitte-Rechts-Kurs, wie man das so nennen will, der ÖVP mittragen.
2: Was machen dann die Grünen, Sigi Maurer? Ist das eine Zerreißprobe, nicht in Wirklichkeit eine Zerreißprobe, die auch die Partei gefährden kann? Auf der einen Seite Klimapolitik sagt, es viel, viel, ist viel möglich, könnte viel durchgesetzt werden, die FPÖ kann von der Regierung ferngehalten werden, aber gleichzeitig Flüchtlingspolitik bleibt so hart wie bisher?
1: Also jetzt haben wir noch nicht einmal das erste und Jungs mhm. gehabt ähm, und sind auch noch weit davon entfernt äh, von tatsächlichen Koalitionsverhandlungen. Äh, und insofern ähm, finde ich äh, schon erstaunlich, was jetzt mhm. alle schon zu wissen glauben, wie das denn sein wird. Ähm, es, also es ist klar, ähm, eine Koalition äh, ist keine Einbahnstraße. Also da werden sich alle bewegen müssen. Ähm, und, auch, also, und ganz grundsätzlich ist klar, grüne Position ist Menschenrechte. Das, also das steht grundsätzlich außer Frage, wie man mit all diesen Fragen umgehen wird. Wird sich in Koalitionsverhandlungen, sollten sie überhaupt tatsächlich begonnen werden, herausstellen? Aber ganz so einzementiert sehe ich das jetzt eigentlich nicht. Also es hat ja auch schon Signale gegeben, was zum Beispiel die Lehrlingsabschiebungen betrifft. Also ich bin gespannt. Wo
2: Sebastian, Sebastian so kurz gesagt habe da müsste man... Aber das ist ja auch
4: wiederum eine Vermischung, sein. Okay. Das ist ja das eben ist eine Vermischung zwischen richtig, Integration und Migrationspolitik. Richtig, ja. Ja, ja. Das finde ich ja auch, sollte man mal auseinanderhalten. Ja, ja. Migrationspolitik hat mit denjenigen zu tun, die jetzt noch nicht hier sind und möglicherweise kommen. Da sehe ich jetzt nicht das große Problem, weil es kommen ja im Moment eh nicht. So viele, hier ja sehr pragmatisch gesprochen. Und die andere Frage ist, wie geht man mit jenen um, die hier jetzt schon hier sind? Und da sehe ich nicht, dass sich die ÖVP nicht auch in Richtung einer vernünftigen Integrationspolitik bewegen kann und wegbewegen von dem, wir quälen alles so, dass sie, wenn möglich, wieder abhauen. Das also hat man ja mit der also die gemacht. Aufteilung
2: sozusagen, Flüchtlingspolitik hat, Integrationspolitik, aber äh, der, eine, eine Rückkehr zu dem, Sebastian Kurz, wie er Staatssekretär war, die Ruhr aber. Integration fördern
5: wollte. Das ist durchaus machbar, da hat der Kollege Misik recht, aber in erster Linie geht es quasi um die, die kommen sollen oder nicht kommen. Also es geht schon quasi um die Migrationspolitik, wie schränkt man das ein, dass keiner mehr kommt und die, die hier sind, aber kein Aufenthaltsrecht haben, weil sie kein Asylrecht haben, wieder gehen müssen. Das Einzige, was ich, noch, was ich mir gedacht habe, mit diesem Schwarz-Grün, ich halte das ja grundsätzlich von den Positionen her für relativ unvereinbar und unmachbar und undenkbar, weil so weit auseinander ist die ÖVP und die Grünen wie sonst keine andere Partei, also die FPÖ jetzt mal ausgenommen. Das also was wenig dafür spricht, sind die Bundesländer. Also irgendwie gibt es was Atmosphärisches zwischen Schwarzen und Grünen, jedenfalls in den Bundesländern, zwischen den handelnden Personen, wo das dann doch klappt. Also wo man aus ideologisch unterschiedlichen Positionen so zusammenkommt, dass man eine Regierung bilden kann und wie man sieht am Beispiel vor Alberg relativ erfolgreich bilden kann, dass man dann einfach nahtlos weitermacht. Also der Herr Wallner hätte jetzt die Möglichkeit, mit den Neos weiter zu regieren, die im ideologisch oder der ÖVP ideologisch sicher näher stehen, macht es aber mit den Grünen. Das heißt, diese Chance auf... auf Persönlicher, äh, atmosphärischer Ebene besteht auch für diese Regierung. Also ich glaub, äh Kurz und Kogler sind zwar relativ pragmatische Typen, die da schon zueinander finden könnten. Die Frage ist, was macht das Hinterland bei den Grünen?
2: In der medialen, Dis der in der medialen Diskussion in, 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 spielt das da das immer in, die immer Die Frage, ja. okay, was werden die Grünen, die Wiener Grünen, die sozusagen das Linke, äh, gelten? Oder auch, was wird die Sigi Mauer sagen, wird die irgendwie das <lacht> abutieren, oder nicht Naja, das liest man in den in, in, ja, in das in ist konservativen Zeitungen. Zeitung, wie, Nina, äh, wie ist diese Sigi Maurer zu so einer Symbolfigur geworden. Kann das Ne, Es kann ja sein, das ist, passiert ja manchmal in der Politik. Kann es sein, dass wenn äh, sie dann sagt na, bei Verhandlungen, okay, ja, wir wollen das wirklich und sich ins Zeug haut, dass das mehr Gewicht hat als wenn sich jemand aus Westösterreich, von dem er sowieso für eine Koalition mit der ÖVP ins Zeug hat. Oder könnte es auch sein, dass sozusagen also hier was hängt, wenn sie sagt, nein, das geht nicht? Ganz ehrlich, dann, also bei allem Respekt, in der, in der für, also in der ohne
3: sich Sigi beleidigen zu wollen. Ich glaube, man sollte sie, die Person nicht zu hochhängen. Also Sigi Maurer ist eine von 26 Abgeordneten, hat ähm, bundesweit durch verschiedene ähm, Vorfälle doch an ähm, Bekanntheit gewonnen. Zuletzt diese Klage wegen dem Bierlokal. Das ist einfach durch alle Medien gegangen. Das ähm, ist ein Gesicht, das man kennt. Frauen polarisieren gewisse Männer, die Probleme haben mit ähm, selbstbewussten Frauen, die sich als feministisch begreifen halt, leichter als Männer, die sagen, sie sind in Vergleichberechtigung. Das war bei den Grünen aber immer so. Es waren immer, also sagen, das ist einfach was, was immer wieder vorkommt. Also eine Frau, die jung ist, attraktiv ist und ähm, sich nichts gefallen lässt, da gibt's halt einen Typus Mann, der gerne in sozialen Medien unterwegs ist und sich blöd aufführt. Wissen wir, finden wir nicht okay, ist so. Ich glaube aber nicht, dass das bedeutet, dass ähm, Sigi Maurer die Person sein wird, die sagt, Daumen rauf, die Grünen gehen in eine Koalition, Daumen runter. Wir gehen nicht, so funktionieren die Grünen nicht.
2: Robert, äh, ist ein bisschen, du sagst ein bisschen, sie wird dazu einen Popanz aufgebaut, oder? Warum? Also ist
4: Popanz, es ist eine reine, reine Propaganda, die ich auch verstehe. Ja? Wenn ich die ÖVP wäre und ich will mir alle Optionen offen halten, also auch die Option mit den Grünen, die Verhandlungen scheitern zu lassen und ihnen den Schwarzen Peter zu geben. Dann würde das ich jetzt aufkommeln, dass die Siege Maurer und der Michel Raymond sind die, die schuld sind, wann, wann wir es platzen lassen. Ja? Uh, bleiben wir aber bei den Fakten. Die Grünen haben ein Verhandlungsteam aufgestellt, das breit ist in der Repräsentanz dieser Partei. Von
0: Anschober über Hebein, Kogler und andere. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: das kann man gut oder schlecht finden, ist aber jetzt mal so, nur mit, dem engsten mit der engsten kamarilla von Sebastian Kurz in die Verhandlungen geht. Ja? Also da ist niemand, der die Bundesländer repräsentiert, niemand, der die andere, sagen wir mal, christdemokratische, christlich orientierte ÖVP repräsentiert. Es ist rein das Küchenkabinett der Verschworenen. Ja? Das, ich will das gar nicht kritisieren, weil das kann ja eigentlich auch ganz gut sein, wann die fünf sagen, wir bringen, das unter die, wir bringen das fertig, dann hast, hast alle anderen schon gewonnen. Ja? Aber im Moment ist eher die ÖVP die, wo man die Frage stellen muss, äh, sind die wirklich bereit, diesen Weg in die Mitte zurückzugehen? Äh, bei den Grünen muss ich diese Sorge nicht haben. Die haben die ganze Breite ihrer Bewegung in dieses Verhandlungsteam hineingesetzt.
2: Oliver Pink, ist das ein Zeichen für diese, diese, dieses enge Führungsteam? Rund um Kurz ist das ein Zeichen dass man sich alle Optionen offen halten will in der ÖVP oder wie würden Sie das interpretieren?
5: Das würde ich nicht überinterpretieren, weil Sebastian Kurz agiert seit Anfang an seiner Karriere mit seinen engsten Vertrauten, also es sind immer seine engsten Vertrauten, um sich egal was der tut, also das ist so sein Stil, mit dem er da agiert in der ÖVP. Es gibt schon, was man so hört, den Druck von von der Wirtschaft von Unternehmen mit den Grünen zusammenzuarbeiten. Also jetzt haben die Unternehmen die immer Freude mit den Grünen, aber es ist ein Zeichen von Weltoffenheit, europäische Märkte und so weiter ist das natürlich schon was anderes als mit der FPÖ. Also von daher gibt es offensichtlich gewissen Druck. Es gibt auch aus den Bundesländern den Wunsch, das einmal zu versuchen. Ich glaube, dass Sebastian Kurz selber relativ unentschlossen ist oder, oder unentschieden noch und keine Entscheidung für sich getroffen hat. Also bei Wolfgang Schüssel hätte man gesagt, das ist ein Spieler, der schaut sich jetzt alle Spieloptionen an und nimmt dann das, was ihm am besten gefällt. Ob der Kurz als so Spielertyp ist wie der Schüssel, wage ich nicht zu beurteilen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der weiß es selber nicht. Der schaut sich das an, wie geht es mit den Grünen. Mit der SPÖ wird es wohl nicht gehen. Also realistisch ist, entweder geht es mit den Grünen oder wir wagen eine Minderheitsregierung oder es geht doch mit der FPÖ.
2: Jetzt, klar, Koalitionsverhandlungen werden nicht in vor Fernsehkameras, vor Mikrofonen, geführt nicht einmal im Fall Redaktionszimmer, äh, aber trotzdem. Also eine Koalition braucht ja, auch wenn man beginnt, über eine Koalition zu reden, braucht etwas wie eine gemeinsame Erzählung. Also man muss die Vorstellung haben, es gibt so etwas, wie eine gemeinsame Erzählung, die gespeist wird aus verschiedenen Parteien, halt also hier von Türkis und ÖVP und, und Grünen. Was könnte kern in der Kern einer solchen gemeinsamen Erzählung einer möglichen ÖVP-Grünen-Koalition sein, Sigi Nein,
1: ich finde es immer super, wie diese, ein, wie diese Fragen immer eingeleitet werden. Es ist schon klar, dass Koalitionsverhandlungen nicht vor Kameras stattfinden, aber trotzdem. <lacht> also Erzählung braucht
2: man ja auch ohne ja, aber ich, also ich, kann, ich
1: habe auf diese Frage keine Antwort. Es fängt, also wir haben übermorgen das erste Gespräch, ähm, wo das erste Sondierungsgespräch, und dann wird man mal in aller Ruhe schauen, ähm, wie sich das entwickelt, ähm, es ist völlig offen, ob es überhaupt zu Koalitionsverhandlungen kommen kann. Ähm, da habe ich jetzt keinen Entwurf für Erzählung für das, was potenziell überhaupt gar nicht rauskommt.
5: Ich meine, Sebastian Kurz macht nichts ohne Erzählung. Also sagen, also er hat immer eine Erzählung. Beim 2017 war es die Erzählung, wir gründen eine Bewegung, alles neu. Jetzt war es die Erzählung, wir sind gestürzt worden, wir machen das große Comeback. Also Die überlegen sich dort immer eine Erzählung, was sie tun. Würde ich vermuten, das würden sie im Falle von Schwarz-Grün auch machen, diese Erzählung. Was das sein kann, weiß ich nicht, aber es wird von ÖVP-Seite sicher eine Erzählung geben. Da wird die message Control drauf schauen, wenn man das so nennen will. Ob die Grünen dann mit der Erzählung mitgehen, ist eine andere Frage. Aber es könnte die Erzählung sein, wir machen ja moderate Mittepolitik, ökologisch, ökonomisch, fortschrittlich, so irgendwas...
2: Bei Robert Misik, wie groß ist das Risiko, dass die Grünen doch an die Wand fahren? Die ÖVP hat nicht nur die Spin-Doktoren, die äh, ist sich wahrscheinlich jetzt schon überlegen, wie man das dann erklären würde, sondern auch die Ministerien dahinter, die Wirtschaftskammer, die industriellen Vereinigungen. Also doch ein großes Potenzial, wenn irgendetwas äh, passiert, das dann auch Druck zu machen, das auch durchzusetzen. Die Grünen tun sich da viel, viel schwerer.
4: Äh, das kann ich nicht ganz beurteilen. Aber ich glaube, zum Verlieren haben natürlich beide Seiten was. Ja? Also der Oliver Pink hatte das schon angedeutet. Sebastian Kurz hat diese rechten Wähler gewonnen. Und jetzt könnte er sich die Frage stellen, wenn ich mit den Grünen koaliere, verschrecke ich die wieder. Man kann sich aber auch die Frage stellen, gewinne ich eigentlich so viel aus seiner Sicht, äh, nämlich äh, für die andere kurze erzählung nämlich Neu-, Modern-, Jung-, Band, Veränderung, äh, da sie eigentlich gar nicht so viel damit verlieren. Das ist, glaube ich, der Trade-off, den der Sebastian Kurz machen muss. Die Grünen haben den anderen Trade-off, die haben jetzt, sind sie triumphal zurückgekommen mit 14% Prozent und haben ein bisschen die Angst, wenn wir jetzt mit den Sebastian Kurz, der so ein Gott sei bei uns ist, koalieren, dann haben, sind wir in fünf Jahren wieder bei 4%, weil wir all diese Wähler, die eigentlich wir so haben, dann abgeschreckt haben. Ich glaube das eigentlich nicht, dass das so stimmt. Ich weiß nur, dass es bei den Grünen viele gibt, die diese Angst haben, weil ich glaube auch sozusagen, es ist in den Ländern noch nicht passiert, das hat gut funktioniert mit der ÖVP, das kann hier auch gut funktionieren und das Argument, nämlich das realistische Argument, ja, das Land muss ja vor irgendwem regiert werden, das Volk hat, die Bevölkerung hat auf eine bestimmte Weise entschieden, also man kann sich vieles wünschen, aber vieles, was man sich wünscht, ist nicht im Rahmen des Realistischen, also wenn wir wollen, dass dieses Land nicht mehr so rechts, rechts, außen regiert wird, dann muss halt jemand mit dem Kurz regieren und ich glaube, dieses Argument wird bei den eigenen Wählern auch schon durchaus für Plausibilität sorgen, ob dann was Sie angedeutet haben, diese Alltagsregierungsmechanik, die Grünen da so schlecht dastehen, weil sie gerade erst ins Parlament zurückkommen und erst parlamentarische Mitarbeiter äh, engagieren müssen, während die ÖVP fett da sitzt in ihren Ministerien und für alles ein Papierl hat. Äh, so unerfahren sind die Grünen jetzt auch wieder nicht. Die sind ja keine Newcomer. Sie sind in vielen Landesregierungen, sie waren 30 Jahre im Parlament, gut zugegebenermaßen vier Jahre jetzt nicht. Nein, zwar, zwar jetzt nicht. Also, solche, so von der Nudelsuppen hergeschwommen sind sie auch wieder nicht. Also, das sehe ich nicht so als das große Problem. Ich meine,
2: es würde ja nicht nur, wenn es fünf Jahre sind, dann wird es ja nicht nur Klimapolitik geben. Es wird nicht nur die Frage der Migration, vielleicht Flüchtlingspolitik geben. Es kommt vielleicht eine internationale Rezession, eine Wirtschaftskrise. Es kann neue, politisch schwere, politische Krisen geben, wenn sich die Situation in, in, in Syrien äh, weiter verschärft. Also es passiert sehr viel äh, in, in fünf Jahren. Ich meine, das, was, was jetzt äh, der Robert Miesig äh, aufgezeichnet hat, ich mein, kann das ein Fundament sein, das stark genug ist, dass, dass, dass man dann wirklich auch regieren kann. Weil es ist ja etwas anderes, in Bundesländern zu regieren. Das ist ein, ein vieles beschränktere Themenbereich als etwas in der, in der äh, auf Bundespolitik, wo, auch, auch, wo es dann auch darum geht, äh, Österreich in Europa zu vertreten, in europäischen Entscheidungen mitzusehen. Nina?
3: Naja, ich bin Innenpolitikjournalistin und keine Wahrsagerin. Also Ich tue mir das jetzt echt ein bisschen schwer, das zu beantworten. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass sich die Bedingungen verändert haben. Also wenn wir jetzt nehmen das Jahr 2003, drei, ähm, sagen Winter 2003, als die Grünen einmal verhandelt haben mit der ÖVP und heute ist heute, ein paar Sachen sind einfach anders. Das eine ist mal, ähm, die Grünen haben jetzt auch ähm, eine andere Expertise. Sie sind in einigen Ländern in der Regierung, haben da zum Beispiel die Sozialressorts und haben die Daten und haben die Informationen und wissen, wo die Probleme sind, viel genauer als damals, wo sie nur eine Oppositionspartei waren und sich verlassen mussten, dass das, was sie aus dem Sozialministerium kriegen, eh alles ist. Also sagen sie, es gibt einfach mehr Inhalte, wo sie sich gut auskennen, einfach weil sie diese Arbeit über Jahre jetzt in den Ländern machen. Wir haben auch eine andere Situation. Wir haben erstmals zwei Parteien, die sondieren und dann vielleicht auch verhandeln, die gerade beide nicht ähm, in Ministerien sitzen. Also auch die ÖVP ist ja im Moment nicht in den Ministerien. Das ist, naja, sie haben schon ihre Leute. Also wir haben eine Expertenregierung, die bleibt ja bis eine neue da ist. Also die Situation ist schon anders. Also das ist auch was anderes. Und ähm, was wir damals hatten im Jahr 2000, ähm, waren noch andere Grüne. Da muss man auch sagen, da hat sich einfach viel bei den Grünen auch getan und aber auch bei der ÖVP. Also der Weg 2003... Der ÖVP Richtung Grüne, glaube ich, war kürzer als der Weg der ÖVP 2019 Richtung Grüne. Also die ÖVP heute, 2019, steht doch, würde ich sagen, ein Stück weiter rechts als die ÖVP im Jahr 2003, obwohl sie damals auch mit der FPÖ in einer Koalition war.
2: Siege wie haben sich die Grünen verändert wirklich in diesen letzten Jahren? Wo ist der Kompetenzpotenzial aufgebaut worden? Wo, wo hat es da eine Veränderung gegeben?
1: Also, ich meine, also ich bin jetzt ähm, noch nicht alt genug, dass sie 2003 schon äh, dabei gewesen wäre und kann jetzt natürlich keine direkten Vergleiche anstellen. Das, was ich grundsätzlich sagen kann, ist, äh, die Grünen sind eine äh, Partei gewesen im Parlament und wird es auch wieder sein, die die Politik total ernst nehmen, die den Parlamentarismus ernst nehmen, die die Sacharbeit ernst nehmen. Es war uns immer und auch mir im Übrigen sehr wichtig, gute seriöse Sacharbeit zu machen und das haben wir auch immer getan und das wird auch weiterhin unser Steckenpferd sein. Das, was sich verändert hat, würde ich schon sagen, ist also es ist in den letzten zwei Jahren oder jetzt halt mit diesen beiden Wahlen und mit dem Werner Kogler gelungen, die Partei zu öffnen. Also Stichwort Bündnispartei. Wir haben Erstens einmal eine sehr bunte Liste an sehr äh, unterschiedlichen äh, Leuten, ist richtig viele davon frisch im Parlament, aber damit auch mit sehr unterschiedlichen Perspektiven, mit anderen Netzwerken. Das wird auch sicher eine Rolle spielen in unserer Politik, dass wir ähm, stärker verbündet sein werden mit äh, der Zivilgesellschaft zum Beispiel. Ähm, also das würde ich schon sagen ist, was das sich verändert hat in den letzten zwei Jahren zu, zuvor. Und natürlich, also eine gewisse Professionalisierung, glaube ich schon, das auch eingetreten
0: ist. Oliver
2: Pink, was? wie wirkt sich das aus auf die österreichische Innenpolitik, wenn sich zum Beispiel die Grünen stärker profilieren als jene, die sich für die kleinen Leute einsetzen, die sich für jene einsetzen, die staatlichen Schutz brauchen, also eine Funktion ein bisschen übernehmen in der Sozialpolitik, die die Sozialdemokratie bisher äh, eingenommen hat?
5: Also glaube ich nicht, weil äh, nämlich ein Wesensmerkmal dieser neuen türkisen ÖVP, wo die Kollegin sagt, die steht jetzt rechts von Wolfgang Schüssel, was auch Pointe ist, oder wie immer, äh, die, die haben den Anspruch quasi, sich um den kleinen Mann ja zu kümmern, also als Erben der FPÖ zum Teil von den Stimmen gekriegt haben. Es ist ein bisschen wie bei Donald Trump auch, also die die, die, die Kurz, Partei schafft einen Spagat von Unternehmern zu Arbeitnehmern. Also alle wählen die gleiche Partei. Klammer ist zumeist Migrationspolitik. Also das, das, das werden die sich nicht nehmen lassen, die Türkisen. Also das ist schon eine neue Wählergruppe, die die jetzt erschlossen haben. Das sieht man in Wien nicht. Also wer hätte das gedacht, dass rund um Wien es einen türkischen Gürtel gibt, in diesen Außenbezirken, Lissing, Floridsdorf, Donnerstadt, immer sozialdemokratisch regiert, wo halt viele junge Familien hinziehen, weil der Wohnraum halt halbwegs günstig ist. Die wählen heute alle zu einem Teil türkis, also früher undenkbar. Also diese Leute werden die Grünen noch nicht erreichen.
2: Robert Misi kann das nicht für die SPÖ eine problematische Situation sein, wenn es Grüne gibt, die im Parlament, möglicherweise auch in der Regierung, dann Sozialministerium für Sozialpolitik machen, Ansprechpartner sind für Gewerkschaften, Arbeiterkammer, also all das, was... Ehrlich gesagt, ich
4: sehe genügend problematische Situationen für die SPÖ, aber <lacht> diese in dem Fall nicht. Ja, also äh, ich würde jetzt mal sagen, die Sozialdemokratie hat natürlich das Problem, dass sie als die natürliche Vertretung oder Stutzmacht der einfachen Leute äh, nicht mehr jene Glaubwürdigkeit hat, die sie haben müsste und früher hatte. Äh, und die hat sie aus verschiedensten Gründen, hat es die FPÖ übernommen, weil sie sozusagen das den Zorn angesprochen hat, der Leute, die sich nicht repräsentiert fühlen, und zum Teil sind die, wie der Oliver Bild gesagt hat, äh, einige aus diesen Milieus auch Richtung äh, ÖVP weitergewandert, ja. Äh, in diesem Segment sind aber die Grünen keine Konkurrenz für die Sozialdemokratie. Ja? Ich glaube, für die Sozialdemokratie äh, sind die Grünen in dem anderen Segment, wo die Sozialdemokratie auch immer stark war, nämlich bei diesen bürgerlichen Mittelschichten, den liberalen, früher hätte man gesagt, die liberale Intelligenz. ja, äh, äh, dieses war ja gro eine große Allianz, eine sozialdemokratische Allianz. Und da äh, haben die Sozialdemokraten ganz viel an die Grünen verloren. Und wenn man es realistisch sich anschaut, hast du, unter potenziellen sozialdemokratischen Wählerschichten 25 Prozent äh, die Arbeiter, ehemaligen Arbeiterklassen, Prekarität, also sagen wir mal, das, auch die, die sich als die einfachen Leute verstehen, und die anderen 25 Prozent ist sozusagen dieser urbane, äh, liberale Bürgertum. Ja? Und wenn das eine, das eine Segment in die eine Richtung geht und das andere äh, in eine andere Richtung, dann hast du ein richtiges Problem, und in dem steht die, steckt die Sozialdemokratie, also bis unter Kante. Unterlippe, Oberkante und, Unterlippe. Und
2: ob so Oberkante Unterlippe in welche Richtung es geht, das werden wir wahrscheinlich wissen. <lacht> das Wasser. In welche Richtung das Wasser? Ich möchte, Nur nicht den Mund aufmachen. Ne? <lacht> <lacht> Spätestens bei den Wien-Wahlen, wenn wir das in Österreich sehen. Noch kurz zurück zu den Grünen da und, und, und jetzt, wie ist jetzt der Zeitplan, äh, Sigmar? Also in den nächsten Wochen, was passiert? in den nächsten Wochen wo sind, stehen welche Termine an? Welche, welche wie, wie ist der Entscheidungsprozess auch bei den Grünen?
1: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt, das, also die Frage kann ich nur beantworten. Es ist, ähm, also am Freitag ist das erste Sondierungsgespräch. Ich nehme an, da wird man dann auch, danach wird man auch mehr wissen. Wir wissen auch, der 23 stellt die Angelobung im Parlament. Und alles Weitere ist, ähm, ist noch nicht festgelegt.
2: Wenn es so etwas gibt wie eine Koalition, wer entscheidet da, äh, darüber bei den Grünen?
1: Also eine Fertige Koalition. Ähm, also wenn der Werner Kogler kommt
2: und sagt, okay, wir haben das ausgehandelt, ich bin dafür, wer entscheidet ja. das dann? Das
1: muss vom Bundeskongress äh, beschlossen werden. Ähm, das eben, also, das, davon sind wir wirklich noch sehr, 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 sehr weit. Bundeskongress,
2: das sind delegierte von allen Ländern,
1: genau, Abgeordnete.
2: Wie, wie viele Personen ungefähr? Große Volksversammlung.
1: Auch das weiß ich leider nicht auswendig. Ja.
4: Aber so circa? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich der gleiche Bundeskongress, ja, 100, der die Listen gewählt hat, 150 oder so. oder so? Ja, okay. Also,
1: ja. also 150? Vielleicht sogar
4: bis mehr. Bis Vielleicht, also
1: da könnte Nina Horacek besser informiert sein als ich selbst.
2: <lacht> und, und das das wird kann dann, man googeln.
1: Und, ja, und, da, und, und das wird
2: natürlich dann letztlich zur Entscheidung haben, aber da wird das, was die Parteiführung vorgibt, wird ja wohl nicht ganz ohne Gewicht sein. Daher auch das Verhandlungsteam, das jetzt ernannt äh, wurde würde ein bisschen die Richtung vorgeben. Zuversicht ist sicherlich in Österreich, weil wir jetzt es schaut nicht so aus, als ob Österreich drauf und dran wäre, ein zweites Orbanland zu werden. Also Das ist schon einmal ganz gut. Das Narrativ, ein Narrativ, das über das Klima hinausgeht und das sowohl die Türkisen erfasst, als auch die Grünen mittragen können, das muss noch gesucht werden. Und die Optionen Türkis, ist das das Türkis ist das neue Grün. Türkis ist <lacht> das neue Grün. Das, das, wird, doch, das ja. wird wohl noch ein bisschen dauern. Das war der Falter-Talk über türkis-grüne Lockerungsübungen in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Die neuesten innenpolitischen Drehungen und Wendungen, die erfahren Sie jede Woche im Falter. Den kritischen Journalismus des Falter kann man auch unterstützen. Beides ist gut und beides kann man erreichen, indem man den Falter abonniert. Das geht auch im Internet, ist das möglich, das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.